0: WickedMew, Folge 29. Äh, mit mir Stefan Kuller. Ich bin immer noch in Berlin. Äh, kaum eine Stunde ist vorbei und äh, schon wieder habe ich den neuen Interviewpartner. Äh, wie versprochen, ich bin glücklich, dass es so kurzfristig geklappt hat. Ich begrüße dich, Felix. Ähm, Felix Günther äh, ist hier bei mir. Ich bin gerade hier an der TU Berlin in einem Seminarraum. Und wir werden über deine Diplomarbeit sprechen, richtig? Genau. Erzähl mal kurz, ähm, wie wie so dein Studienwerdegang äh, einfach war. Ja, erstmal freue ich mich natürlich auch hier zu sein und teilzunehmen. Also 2007 habe ich mit meinem Studium angefangen an ja. der Humboldt Universität Berlin. Ja. Habe dann nach einem Jahr mein Vordiplom gemacht und ja. bin hier in diese Graduiertenschule aufgenommen werden, die Berlin Mathematical School hm. hier an der TU. Genau. Ach, die wird von allen drei Universitäten hier getragen. Okay, also du hast angefangen bei der HU und äh, bist dann... Äh,
1: ja, das ist da hier so ein Joint
0: Venture von den Ach, drei Universitäten. Du hast schon von vornherein, hast du in, in so einen Studiengang, wo dann hier... Es bietet sich bei der Mathematik einfach sehr gut an. Also es ist ja. nicht per se so vorgeschrieben, aber es ist schon schön, wenn man so verschiedene... Und du hast auch schon, als du angefangen hast, so einen Blick auf diese Kaliätenschule genau. geworfen. Und, und ich habe auch schon an verschiedenen Unis... Was gehört. Ich bin auch in die Effen gegangen, weil die gerade den richtigen Kurs, zur richtigen Zeit hatten. Die erwartet ich den, den, ah. den gerade in dem Semester nicht. Ja, ah, verstehe. Und das ist schon in Berlin wirklich sehr praktisch. Prüfungsamt, das sind auch sehr cool und, hm. und, ist schon toll. Ist super. und du hast jetzt gerade deine Diplomarbeit äh, fertig geschrieben? Genau. Hast also noch damals mit Diplom angefangen? Genau, das war auch ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Das musste einer der Letzten gewesen sein. Der vorletzte Jahr. Ja, der vorletzte. Ich habe 2008 angefangen und mit Diplom war da, glaube ich, nichts ja. mehr in Deutschland. Ja doch, Berlin ja. Berlin noch, gerne. Ja. Wären es die Einzelnen gewesen, ne? Ich glaube, Sachsen vielleicht noch, das weiß ich hm. noch hm. nicht. Hm. Ah, genau, der, unter den letzten Glücklichen, der noch Diplom machen konnte. Und du bist jetzt fast fertig mit deiner Diplomarbeit? Die Diplomarbeit hat fertig geschrieben, von Quartal alles fertig. Ah, das ist schon da muss nichts mehr äh, gemacht werden. Ja. Jetzt Vorbereitung zur Produktion. Ja, ah, okay. Ähm, gut, dann, worum geht es in deiner Diplomarbeit? Also das Hauptthema sind homogene lorentz Ja. Gleich erstmal zum Begriff der Mannigfaltigkeit. Jeder kennt das in Koordinaten zu rechnen, schon aus der letzten Zeit in der Schule, wenn man so analytische Geometrie macht. Mhm. Und da habe ich jemand immer, immer, mal gedacht, ja, wie kann man das ein bisschen verallgemeinern? Ein Paradebeispiel für eine Mannigfeitigkeit ist die Erdkugel. Also wir nur die Erdoberfläche. Ja. Wenn ich da einen Punkt betrachte, Berlin, Antarktis und so weiter, hat man ja so Landkarten. Das ja. heißt, so eine Abbildung in die Ebene hinein. das ja. habe ich um jeden Punkt. Okay, also jeden Punkt dieser Oberfläche kann man lokal als äh, jetzt Ebene, Hyperebene dann äh, darstellen, approximieren. Genau, äh, okay. Ja, stimmt, das, das kennt man ja auch hier von der Erdoberfläche. Wir haben das Gefühl, wenn wir hier auf der Erde sind, wir stehen nicht auf einer Buh oberfläche sondern auf einer Ebene, die sich aussteckt und lokal hat man halt so dieses Gefühl, egal wo man sich auf der Erde befindet. Genau. Das macht nicht irgendwie einen Knick. So. So kann man sehen. Ein Ausgleich wäre jetzt so ein Dunat und ein Ja. Aber auch so lokal was und, so ja. ja. und dann alle so eine Oberflächen und Verallgemeinheit in verschiedenste Dimensionen. Genau. Also ich nehme vor, irgendeine, ja, stetige Kurve oder differenzierbare Kurve wäre dann auch so eine Mannigfaltigkeit genau ja Okay, also, wie zum Beispiel, wenn man nur stetig betrachtet, spricht man von einer topologischen Mannigfaltigkeit und ist die Kurve glatt, also hat keine Ecken, dann spricht ja. man von einer glatten Mannigfaltigkeit. Ich habe mit eine glatte Okay, du hast glatte Mannigfaltigkeit, dann hatten, haben wir noch, Lorenz-Mannigfaltigkeit. Ja, also Mannigfaltigkeit ist eben, dass mit lokal sieht es aus, so wie in R auf N. Ja. Und ein paar technische Eigenschaften. Das sind jetzt nur für die Topologen. Das ist eine absehbare Basis, halt, was man dafür verhindern möchte. Irgendwie und überabsehbar viele Kopien des selben Raumes, das möchte man nicht haben. Mhm. Eine zweite Bedingung ist, dass es ein hausdorff raum ist. Ja, da können wir ja. sind die, die, wo du zwei verschiedene Punkte hast, dass du sie durch eine Umgebung voneinander trennst. Genau. Ja. da können wir sich erstmal fragen, ja, wozu das Ganze, wenn es lokal und wie zu so wenig auf N ja. aussieht, dann sieht es ja so aus, als ob das so richtig wäre. Da gibt es ein klassisches Gegenbeispiel, man nimmt jetzt ja zwei Kopien von einer reellen Linie mhm. und identifiziert jeweils die gleichen Punkte bis auf den Nullpunkt. Du nimmst zwei Kopien derselben Linie. Genau. Und identifizier jetzt alle Punkte bis auf den Nullpunkt. Du Okay. Also im Wesentlichen habe ich eine Linie und die Null ist gewissermaßen zwei geteilt. Ja. Aber durch die Identifizierung ist es so, dass ich um jeden Punkt wirklich so eine lokale Abbildung ah. in die Gerade habe. Ja. In die normalen Gerade habe. Aber genau das möchte ich nicht, dass es irgendwie so, so eine Simularität ist. Deswegen ja. muss man nach Raum voraussetzen. Okay. Das sind jetzt so die technischen Eigenschaften. Oh, klar. Und das nennt man dann Lorenz-Mannigfaltigkeit. Hey, das nennt man, man erstmal-Mannigfaltigkeit. Okay, okay. Genau. Und jetzt kann man ja Geometrie drauf machen. Kann man ja der Erdkugel, ich kann so... Längen messen, ich kann Winkel messen. Und hm. da ist eigentlich entscheidend, was man so in einem, einem Tangentialraum hat. Also das ist dann die Ebene, jetzt an der Erdkugel zum Beispiel, die Tangential manchmal in einer Poolkappe ist oder in einem ja. anderen Punkt. Ja. Und da ist eigentlich die geometrische Information enthalten. Wenn ich da zwei Kurven habe, die sich da schneiden in einem Punkt, dann leben die Vektoren, Tangentialvektoren in diesem Tangentialraum. Ja. Und ich muss eigentlich nur wissen, was ist da die Metrik, also Skalarprodukt. Da kann ich Länge bestimmen, da kann ich Winkel bestimmen. Die Länge einer Kurve, das kennt man ja auch aus Also, also du könntest dann, wenn du zwei Kurven hast, die sich irgendwie schneiden, kannst du dann den Winkel, unter den sie sich genau. schneiden, zum Beispiel bestimmen, allein indem du dir dann die Tangentialräume anschaust, den, und einen, Tangential den einen Tangentialraum anschaust, genau. wie dort der Winkel ist. Genau, und ich kann auch die Länge bestimmen, das ist dann wichtig für die Länge der Kurve, das ist einfach der Kral über die Wurzel aus dem Skalarprodukt. Ja. ja, das kenne ich aus Physik. Ah, ja wir man da die Länge bestimmt über die Kurvenintegrale. Ähm, okay. Und
1: Im Fall der Erdoberfläche,
0: wenn man das so ganz klassisch macht, dann ist es ja eine positiv definierte Metrik. Ja. Yeah. Dann kann ich so zwei Punkte verbinden. Die Abstände sind halt immer positiv, außer es ist dasselbe Punkt. Ja. Yeah. So, das sind halt nur dann doch die Fertigkeiten. Ja. Yeah. Die kennen wir schon seit längerem, sind schon relativ gut untersucht. Ja. Yeah. Sind auch hier trotzdem was immer viele auf den Frage stellen. Okay. Aber gerade aus der Physik wurde eine weitere Metrik äh, wichtig, die Lorentz-Metrik. Das ist so, wenn wir uns jetzt das Skalarprodukt im RON anschauen, dann ist es ja einfach V1W1 plus V2W2 und so weiter plus VNWN. Yeah. Der Unterschied bei einem Skalarprodukt ist einfach am Anfang steht Minus. Also Minus V1W1 plus V2W2 plus V3W3 yeah. und so weiter. Das hat eine Eigenschaft, dass ich natürlich auch negative Längen habe, yeah. isotrope Längen und positive Längen. Du kannst dann auch. Und es ist bestimmt auch möglich, dass dann zwei Punkte, die verschieden voneinander sind, trotzdem den Abstand null haben. Genau, wenn man jetzt R auch N mit dieser Metrik, wenn man den ja. auch n mit dieser Metrik hat. Und du kannst auch negative. Äh, es ist ja keine Metrik, aber ja. sagen wir mal mit diesem, mit diesem Abstandsbegriff. Ja. Also all dann der Metrik. Ich genau. glaube, das folgt ja auch aus den Metrik-Aktionen direkt, dass sie eigentlich immer größer gleicher genau. genau sein muss. Also es okay, ist keine Metrik, aber eine Verallgemeinerung aus etwas, was ja. man, man das Metrik jetzt als Metrik Als betrachtet. Ja. Und da so ist genau zwei Punkte in abstand größer als Null halt. Ja ich nehme diese Lorenz metrik und nehme aus der Physik, da habe ich eine Zeitkomponente yeah. und dann betrachte ich, einfach wie yeah. schnell ist das Licht in diesem Zeitabschnitt, wie, wie, wie kann das es zurücklegen. Abstand größer 0 heißt einfach, das Licht kann das einfach nicht erreichen. ja yeah. Gleich 0 heißt, ich kann es erreichen, kleiner 0 heißt, ich kann noch ein bisschen warten, bis ich das Licht losschicke. Ah, okay, dann ist die Anwendung wahrscheinlich dann auch aus der Relativitätstheorie. genau ähm, Weißt du da irgendwie so die Zusammenhänge oder... Germa hat ja da auch so ein lorenz mmh. auch lorenz okay, eine lorenz Metrik. Und lorenz Okay. Und eine lorentz mannigfaltigkeit wäre jetzt eine Mannigfaltigkeit, wo in, in den jeweiligen Tangentialräumen man nicht das normale Skalarprodukt hat, sondern dieses lorentz skalarprodukt Oder lorentz skalarprodukt Genau. -Skalarprodukt. Das, also das, genau, das haben wir hier in Punkt und das hängt irgendwie auf Blatt ab. Also, das ist jetzt irgendwie nicht völlig konfus. Ja. Yeah. Okay. Gut, dann haben wir schon mal geklärt, was eine Blomenswannigfertigkeit ist. Jetzt hast du noch homogen okay, gesagt. Ja. Beziehungsweise, bis ich mich auch damit beschäftigt habe, sind Isometriegruppen. Hm. Das ist aber wichtig für den Begriff der Homogenität. Das ist einfach, wenn wir zum Beispiel die Erdkugel angucken und jetzt wirklich als glatte Kugel betrachten und jetzt einfach drehen. Ja. Jetzt sieht direkt danach genauso aus. Ja. Egal, wie ich es mache. Ja. Und jede so eine Abbildung, eine Mannigfaltigkeit auf sich selbst, also zum Beispiel eine Drehung der Kugel, ja. ist dann eine Isometrie, wenn sie danach genauso aussieht wie vorher. Okay, also alle Abbildungen, die die Mannigfaltigkeit war, abbildet. Die Mannigfaltigkeit, also meine Vorstellung ist immer, dass eine Mannigfaltigkeit an sich immer in einem höherdimensionalen Raum lebt. In, in Fall ist das auch immer richtig. Okay, in aber in kann ich kannst du es auch so mit dieser induzierten Bildtrick machen. Ja, also wenn, wenn ich mir eine Kugel vorstelle, dann stelle ich sie mir halt immer in einem dreidimensionalen Raum genau. vor. Und wenn ich das dann auf äh, Allgemeinere würde für mich eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit auch in einem vierdimensionalen Raum leben. Das geht wieder nicht. Das geht wiederum nicht. Aber es gibt einen klassischen Einmeldungssatz von äh, Whitney, dass ja. also jede Mannigfaltigkeit ja. zumindest glaube ich in den doppeldimensionalen Raum einbetten kannst. Ah, okay. Also dreidimensionale kannst du zumindest einen sechsdimensionalen Raum vorstellen. Okay. Wenn du jetzt aber noch eine Metrik hinzufügst, yeah. das ist nicht mal so klar. Im Biemanchen-Fall gibt es einen Einbettungssatz von Nash, hm. der aussagt, dass du jede Riemannsche Mannigfaltigkeit in einen hinreichend hochdimensionalen Raum auch so einbetten kannst, dass es genau diese induzierte Metrik ist, denn es ist yeah. ein Skalarprodukt, was du vom R auf N gegeben hast. Yeah. Problem bei lorenz Mannigfaltigkeit stimmt das Resultat einfach da nicht. Okay. Gut, ja, das, das ist schon mal Absorben. eine interessante Sache, dass ich mir dann, äh, dass ich halt wissen muss, äh, dass Lorenz-Mannigfaltigkeiten halt nicht immer einbettbar sind oder nicht in einen höheren dimensionalen Raum leben mhm. können überhaupt. Zumindest also die Struktur selber ohne ja. die Metrik, die kannst du dir in einem höheren dimensionalen Raum vorstellen. Aber das muss nicht mehr. mehr. Okay, verstehe. Gut. Und jetzt waren wir bei Isometriegruppen. Wir haben dann also Abbildung einer Mannfertigkeit in sich selber und wenn sie wenn die Geometrie, bleiben, erhalten, wenn genau. die Geometrie ähm, erhalten bleibt, dann äh, ist das so eine äh, isometrische Isometrie. Abbildung. Genau. Okay, und die Menge aller isometrischen Abbildungen wird dann bestimmt eine Gruppe sein, weil genau. Verknüpfungen äh, von zwei isometrischen Abbildungen wieder isometrisch ist und deswegen nennt man sie dann Isometriegruppe, oder? Genau. Okay. Wenn zum Beispiel bei der Kugel sind. Dann ist es die orthogonale Gruppe O2. Ja, also du kannst drehen und du, und du kannst spiegeln. Genau, ja, und da sieht man auch, dass es zwei Zusammenhangskomponenten hat. Ja. Aber, ja. Und äh, weiter der O2 ist jetzt nicht irgendeine Gruppe, sondern hat auch eine Struktur der Mannigfertigkeit. Nochmal? Die O2 hat eine Struktur einer Mannigfaltigkeit. Die O2 selber hat eine Struktur genau. einer Mannigfaltigkeit. Das ist. Ja, muss man sich mal, kann man sich überlegen, muss man sich Fokus dann überlegen. Einfacher ist die S1 einfach die Gruppe der Drehung von 0 bis 360 Grad. So, okay. Eine Kreislinie. Ah, ja, ja, du kannst, stimmt, du kannst so eine injektive Abbildung finden von so einem Punkt aus so einer Kreislinie dann zu einer Drehung. Wie man halt sagt, genau. okay, ich fange halt an von, wenn ich bei 1,0 halt so meinen Punkt habe dann wäre es halt die Nulldrehung und je nachdem, wie weit der Winkel zur x-Achse dann zuständig ist, zu diesem Punkt auf der Kreislinie, dazu gehört dann die dementsprechende Drehung. Oder in der komplexen Ebene einfach. E hoch I mal phi und phi ist der Winkel. Ja. Und das geht auch bei der u 2 gruppen Ah, okay. Das ist schon mal interessant. Dann haben diese und haben aber die haben doch nicht immer so eine Form einer Mannigfaltigkeit, oder solche? Ich glaube, Serien. die Geometriegruppen haben immer die Form. Die, die sind der immer. Okay, die sind selbst also wieder in Mannigfaltigkeiten. Und ja. dann auch in einer Weise, dass die Gruppenstruktur glatt ist. Wow, okay, Das was ist dann eine Lie-Gruppe. Ja. Und die sind Jetzt klar, weiß ich ja. endlich mal Lie-Gruppen und höre ich dauernd immer in der Physik und ich habe halt keine Ahnung, was eine Lie-Gruppe bisher so ist. Ich höre es halt dauernd, dass, dass äh, die Leute in Teilchenphysik damit arbeiten und ähm, auch aus anderen Bereichen, also die Lie-Gruppe ist dann eine Gruppe mit einer Mannigfaltigkeitsstruktur, Gruppe mit einer Mannigfaltigkeit Oder eine Manifaltigkeit in einer Gruppenstruktur, ja. also dass die Gruppenoperationen platzen. Ah, cool. Beispiele sind eigentlich so alle Matrixgruppen, die man sich normalerweise vorstellt. Gut. Gut. Ah, okay. Das ist, das ist schön. Und jetzt wieder zurück, wir haben die ähm, Isometrie-Gruppe und wie hängt das denn mit Homogen zusammen? Ähm, zum Beispiel bei der Erdkugel kann ich, wenn ich zwei Punkte habe, immer eine Symmetrie, für, für eine Symmetrie finden, die diese beiden Punkte aufeinander bildet. Zum Beispiel, ich habe zwei Punkte und dann drehe ich mir das eine so recht, dass dann der eine ja. auf dem anderen landet. Ja. In der wo ich das finde, dass sozusagen jeder Punkt irgendwie gleich aussieht, ja. geht man homogen. Und, oh. und das Schöne ist, wenn ich dann die Krümmung bestimmen will, dann muss ich ja nur alles an einem Punkt eigentlich ausrechnen. Ja, und weil ja, die, sich die anderen Punkte aussehen. sehen dann gleich aus, Dann findest du so eine... Ja, du kannst es dann so zurück abbilden über so eine Isometrie, dass dann halt ein Punkt auf einen anderen Punkt dran drauf liegt. Und äh, da es dann die Struktur erhalten bleibt, also die, äh, die diese Mannigkeit vorher und danach nachher halt eh gleich aussieht, heißt es, dass diese Mannigkeit jedem Punkt gleich aussieht. Ja, also für lokale Größen muss ich das einfach nur in einem Punkt ausrechnen. Das okay, ist der große Vorteil. gut. Gut, dann... Äh, habe ich zumindest verstanden, was jetzt eine homogene lorenz mannigfaltigkeit ist. Und die hast du jetzt in, der Bachelor, in deiner Diplomarbeit untersucht. Unter anderem, ja. Also erstmal von der lorenz mannigfaltigkeit haben wir die Symmetriegruppen angeschaut, in dem Fall, dass die lorenz mannigfaltigkeit ein endliches Volumen hat. Mhm. Also, beziehungsweise, man kann es eigentlich auch ein bisschen einschränken auf kompakte lorenz mannigfaltigkeiten Das yeah. sind schon Resultate, die man schon seit 20 Jahren etwa kennt. Ja Und es gibt einfach zwei Ansätze. Einer funktioniert im kompakten Fall und einer funktioniert im endlichen Volumenfall. Und jede kompakte Mannigfertigkeit hat auch ein endliches Volumen. Deswegen ja. ist der eine Fall ein bisschen allgemeiner und den habe ich dann und du bearbeitet. Aus okay, und du hast dann den Fall des endlichen Volumens, also du hast eine Mannigfertigkeit, die ein endliches Volumen hat. Du hast im endlichen Volumen. Genau. Okay, und? Da habe ich bei die Isometriegruppen angepasst. Okay, also das Problem geht darum, du hast eine lorenz die homogen ist und äh, e erstmal nur eine lorenz mit endlichem Volumen. Okay, nur eine Lorenz-Mannigfaltigkeit. Okay, also nur eine lorenz die ein endliches Volumen hat und du möchtest die Isometriegruppe Isometrie Symmetriegruppe dazu genau. bestimmen. Das ist das Grundproblem. Was die hat. Idee dahinter ist einfach, wenn ich homogen haben möchte, ja, dann ist es wirklich gut zu wissen, wie sieht die Isometriegruppe aus. Uh, okay, das sind wir so homogene Räume. Ja, wenn man das in der Differentialgeometrie hat dann stellt man eine Mannigfaltigkeit einmal als die Gruppe vor, die transitiv drauf wirkt. Das heißt, transitiv hm. ist genau diese, ich kann von jedem Punkt zum anderen Punkt kommen ja. und ich teile dann die Fixpunktgruppe aus von einem Punkt. Ja, die beiden Gruppen muss ich kennen und da kann ich im Wesentlichen die Mannigfaltigkeit beschreiben. Deswegen, okay. dass die, die die Gruppen zu kennen, erkenne ja. ich die ah, das Deswegen will man die Gruppen kennen, weil wenn man die Gruppen halt kann, dann weiß man zum einen, ob sie homogen ist, die Mannigfaltigkeit, oder nicht. Kann es dann bestimmen. Also oder cool. anders ausgedrückt, wenn man dann die Translationsgruppe ähm, bestimmt. Das ist die, die halt einen Punkt auf einen anderen Punkt irgendwie abbildet, also die verschiebt die irgendwie, oder? also die innerhalb so der Reichfertigkeit äh, dann Punkte verschiebt. Ja, die Isometriegruppe ist das ja. Die Symmetriegruppe, okay. Und, und was machst du damit nochmal? Also wenn ich weiß, dass die Manifaltigkeit homogen ist, dann gucke ich mal an, wie sieht die aus. Ja. Das kenne ich schon aus dem davor. Ja. Und dann kann ich das mit Hilfe dieser Gruppe unter Fixpunktgruppe beschreiben. Okay. Okay, also die Isometriegruppe gibt dir eine Beschreibung deiner Lohrungsmannigfaltigkeit. Ja. Nicht direkt, aber die sind sehr, sehr wichtig. Deswegen. Okay. Sind aber ja, die ist so, ziemlich macht. wichtig, deswegen will man die halt äh, bestimmen. Und es geht jetzt darum, bei Lohrungsmannigfaltigkeiten endlichen endlichen Volumen über die Isometriegruppe die man dann da rankommt. Die Idee ist erstmal, wenn man im kompakten Riemannschen Fall ist, da ja. kennt man das Resultat schon, dass nämlich die Isometriegruppe ist immer kompakt. Okay, umgekehrt, jede kompakte Lie Gruppe wirkt äh, isometrisch und lokal effektiv auf einer Riemannschen Mannigfaltigkeit. lokal effektiv oder beziehungsweise effektiv heißt dann einfach, dass ich jetzt nicht zu viele. Also effektiv heißt einfach nur die Identität, nur das Einselement wirkt als Identität, ja lokal effektiv heißt, ich habe noch eine Überlagerung davon. Okay, okay, also im kompakten Fall ist. kompakte wie man schon kennt, man. Ja. Und deswegen ist die Frage, ja, wie sieht es im lorenz aus? Okay. Da so ist die Antwort, ist nicht mehr immer kompakt. Ja. Trotzdem möchte wir noch nicht wissen, na gut, wie, wie, weit ist es vom kompakten Fall entfernt? Kommt vielleicht ein Faktor hinzu und so weiter. Ja. Da ist wichtig, zu jeder Gruppe gehört dann in die Algebra, das entspricht dem Tangentialraum im element Okay. Und durch die Gruppenstruktur kriegen wir eine besondere Struktur. -Struktur an, an dem Einzel Element oder an jedem einzelnen Element? Am Einzelelement. Man okay. kann auch jedes einzelne Element nehmen und bei der Gruppe ja. kann ich ja auch einfach verschieben. Okay. Das ist also eigentlich egal. Wenn du klassischerweise das einzelne ist, ist irgendwie mhm. so ausgezeichnet. Gut. Und das nennen wir dann die Algebra. Da hat man dann ja. ja. einerseits das Vektorraum, als Sanzar, ja. Und ich habe so die sogenannte Lie-Klammer ja Yeah, ist kommutator vielleicht Feld zum Beispiel. Ja. Oder? Also ich kenne es in Quantenmechanik dann als diesen ja, so AB minus B A. Ja, das sind Beispiele von dem Liebkammer. Okay. okay. Also die Matrizen bilden auch in die Algebra. Okay. Genau dem, was du gesagt hast. Mit dieser, mal. genau dieser Definition. Wir hatten es dann mal verwendet, um halt zu schauen, wann zwei Matrizen halt kommutieren oder nicht kommutieren. Und äh, ja okay ähm, aber ähm, um mal wieder so ein bisschen zurückzukommen ähm, du hast du wirst dann die äh, Isometriegruppe bestimmen von Endlich-Dimensionalen. und man weiß bei endlichem, bei endlichem Volumen und man weiß bei Lorenz Mannigfaltigkeiten zumindest, dass da die dieses Teil äh, die Isometriegruppe nicht kompakt sein muss genau. und äh, und diese Abweichung vom Kompakten, ich mal das mit der Lie-Algebra. Die in der Liege die Liege -Lie Theorie. In okay. Deswegen gehe ich von der Lie-Gruppe runter auf den Lie-Algebra, so wie sie die Lie-Algebra der Symmetriegruppe aus. Okay. Beziehungsweise noch allgemeiner, ich dachte irgendeine Gruppe, die so isometrisch und lokal effektiv wirkt, und dann die Lie-Algebra. Yeah. Die Symmetriegruppe ist ein Spezialfall davon erstmal. Ich okay, möchte, wie die einfach aussieht. Ja. Yeah. Und das habe ich im ersten Schritt nochmal aufgeschrieben. Das gibt es von Xigib, ein Franzose, der hat das mhm. schon gemacht. Ja, ein bisschen ordentlich aufgeschrieben, ein paar ja. Stellen ein bisschen abgeändert. Ja. Und da ist das Ergebnis, ich habe, die lie Algebra zerlegt sich in drei Teile. Mhm. Einmal hat einen kompakten Halbeinfachen und einen Abelschen Teil. Die Idee dahinter ist einfach, das ist immer so der kompakte Teil. Also jede kompakte Lie-Gruppe hat so eine lie Algebra kompakte Kompakt, Einfach, Halbeinfach plus Abelsch. Weil das sind jetzt spezielle Algebra von bestimmten Eigenschaften. Abelisch zum Beispiel ist der Kommutator verschwindet. Also kommutativ. Ja, kompakt halb einfach. Ist zum Beispiel einfach kompakt. Du bist von einer kompakten E-Gruppe und halb einfach meister Kommutator äh, liefert wieder die gesamte Algebra. Okay, okay. Also das muss ich auf jeden Fall äh, wiederholen. Du hast eine äh, du, du schaust dir eine d algebra an und äh, der Franzose hat gezeigt, dass du, wenn du dann diese dass dann die Lie-Algebra auf jeden Fall zerfällt in einen äh, abelschen Teil. Das ist dort, wo, die, wo der Kommutator dann äh, verschwindet. verschwindet, Null wird, also wo die einzelnen Elemente kommutativ sind in der, in der äh, Multiplikation, in dieser Algebra-Multiplikation, ja, in, in dieser Klammer. Und du hast den anderen Teil, der war Halb kompakt halb-einfach. Kompakt halb-einfach. Und das bedeutet, dass... Von einer kompakten Liegruppe, das okay. heißt, es ist kompakt. Ja. Und halb-einfach heißt, der Kommutator liefert hier die Der Kommutator, das heißt, wenn du, ähm, wenn du aus dieser Menge dann äh, die, diese Lie-Klammer von allen möglichen zwei Elementen nimmst, dann kriegst du wieder die komplette äh, Menge. Genau. Okay. Gut, gut. Und das haben parallel dazu auch noch zwei Amerikaner, Edith Stuck, herausgefunden. Aber ja. die haben gerade den kompakten Fall betrachtet. Okay. Und ihre Methoden funktionieren auch so, nur im kompakten. Ah, okay. Der Franzose hat es also allgemeiner gemacht. Genau. Und, auch und schon die, schon die anderen waren dann bei den Riemann-Fallen, wo es dann geht. Wo es ja eh kompakt ist. Genau. Man hat okay. auch nur diesen dritten Teil. Yeah. Ja. Wir haben mal S. Und das Resultat ist, es kann gar nicht so viel sein. Ja. Also es kann entweder verschwinden, das heißt ich habe sowas Kompaktes, ja. ich habe ähm, eine affine Algebra, ähm, die zweite sozusagen spezielle lineare Algebra, eine Heisenberg-Algebra, eine geplizite Heisenberg-Algebra. Wenn Sie unbedingt wissen, was das heißt jetzt, mhm. kann man notfalls auch googeln. Ja. Die Idee ist einfach nur hier dahinter. Es sind nicht so viele. Es ist nicht so viel. Also weil der Franzose schon gezeigt hast, du kannst das zerlegen, äh, ähm, oder er halt nicht weiß, wie es jetzt speziell aussieht, weiß, okay, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten. Entweder fällt, wenn zum Beispiel dieser kompakte, halb einfache Teil wegfällt, dann dann ist das Ganze kompakt. Nee, dieser Teil S ist, ist der Entscheidende. Der, der, der ist wegfällt, der, das ist von der kompakten Gruppe. Das ist moodle zusammenhangsgruppe. Okay, der S, ist der dritte Teil, irgendwie, den wir vorhin nicht angesprochen haben. Das meine ich meine eben dieser S, ist dieser Zusatzteil, der sozusagen das vom kompakten unterscheidet. Ah, okay, das S, S ist der, der Zusatzteil. Zusatzteil. Oder so. Gut, also wir haben dann den kompakten einfachen Teil, den äh, dort, wo es verschwindet, Teil und den Westteil Nennen wir jetzt S und jetzt schauen wir uns an, okay, was kann dieses S überhaupt sein? Ob es verschwindet okay. oder ob es eins von denen, was du jetzt gerade aufgezählt hast, äh, für komische Gruppen sind. Thema. Und das hast du untersucht? Das habe ich mir angeschaut, nochmal ein bisschen präzise hingeschrieben. Und mhm. es geht auch die Umkehrung. Das heißt, wenn ich so K plus 8 plus S sowas habe, ja. der ist aus diesen vier Möglichkeiten, beziehungsweise also fünf, wenn ich drin ja hinzuzählen, finde ich auch so eine Liegruppe und eine kompakte lorenzmann sodass die Lie-Gruppe isometrisch und lokal effektiv wirkt. Hm. Und Adaptive und sowie C haben dann unabhängig voneinander noch gezeigt, wenn ich wirklich in, die, in, die, in der Isometriegruppe interessiert bin, dann fliegt nur der affine Teil weg, diese affine diese affine S. Also ja. der andere kommt auch vor. Ah, okay. Das habe ich mir aber nicht nochmal angeschaut, weil das, war, das wäre ein großer zusätzlicher Aufwand gewesen. Ja. Ich brauche das jetzt nicht für die weiteren Untersuchungen. Ah, okay. Gut. Also du kannst, also man kann zumindest zeigen, dass der affine Teil wegfällt, auf jeden Fall. Und ähm, die anderen haben dann gezeigt äh, die anderen Möglichkeiten, die du vorher aufgezählt hast, mit diesem Heisenberg. Genau, das haben wir ja, gezeigt. Das ja, aber das haben gezeigt dass es zeigt. da Beispiele gibt, wo es halt mit da drin... Ja, interessant ist, dass da teil wegfällt. Das ist nicht okay. Ein Beispiel ja. zu konstruieren, ist schon auch nicht so ohne. Ja. Aber zumindest in diesem Heisenberg-Fall normal. Wenn hm. Heisenberg und im speziellen Linearen-Fall, ist es relativ einfach. Okay. Und dann nimmt man einfach die lie gruppe die zu dieser lie algebra gehört. Ja, findet einfach ein kompaktes Gitter. Beispiel wäre jetzt, im äh, anderen Fall, wenn man R hoch N betrachtet, da habe ich dann eine Addition drauf. jetzt kann ich einfach Z hoch N nehmen Das ist ja ein Gitter da drin. Ja. Und jetzt zeige ich das auseinander aus. Was ich habe, ist ein n-dimensionaler Torus. Ein n-dimensionaler Torus? Man stellt sich vielleicht einfach oh. R2 vor. Ja, ja, also stelle mir jetzt den R2 vor. Da habe ich den Z2, das ist dieses Gitter. Genau. Wenn ich das Gitter aus dem R2 raus nehme, dann kriege ich ja so die Menge aller Verschiebungen von dem Gitter. Mit der Idee, das rauszuteilen. Das heißt, ich betrachte so zwei Punkte als äquivalent, wenn ich jetzt so eine Verschiebung in Z2 finde, eine Verschiebung in Z2 finde. Genau. Das heißt, du hast dann das Gitter und alle möglichen so Verschiebungen von dem Gitter als Äquivalenzklassen. Stimmt es? Ja, sozusagen. Aber man kann sich auch einfach vorstellen, ich trage jetzt einfach das Viereck 00, 01, 0, 11, 1, Ja. Und das so, was an den ersten Quadranten liegt. Ja. Und dann habe ich, jeden anderen Punkt kann ich ja auf jeden Fall dahin hinein verschieben. Ja. Zusätzlich aber die linke Kante und die rechte Kante sind ja auch gleich. Und die obere Kante und die untere Kante sind auch gleich. Hm. Da Okay, man sich erstmal unten und oben zusammen, dann habe ich so einen Zylinder. Und jetzt klebe ich noch links und rechts zusammen und kriege dann den Torus. Wow, das, das müsst ihr mal machen. Also die, wir haben jetzt dieses Viereck. Ähm, dann nehme ich die oberen beiden Punkte und klappe sie mit den unteren beiden zusammen. Und dann klappe ich nochmal mal die beiden zusammen. Genau. Und dann hat man so ein Torus. Uiuiui, okay, das ist viel Vorstellungskraftiger. Leichter ist es im Ja, Ich habe eine Linie, ja. die haben jetzt alle natürlich alle ganzen Zahlen, nehme ich hier zu sagen. Ja, da diffiziere ich jetzt immer, wenn ich eine Verschiebung da habe ich also nur das Intervall 0,1 ja. und 0 und 1 sind gleich. Ja, das heißt, ich habe einen Kreis. Stimmt, dann ich hat man einen Kreis. Ja, Und das ist auch nicht anders im zweidimensionalen, weil im zweidimensionalen, ah, ja. es 1 Das heißt, wenn, wenn man dann quasi wenn du in diesem Quadrat bist und wenn du oben rausgehst, kommst du unten wieder rein. Genau. Ah. Und im dreidimensionalen Fall wäre das Wäre das dann ein Raum, wo du in jede Richtung und endlich oft lang, also du kommst dann immer wieder. Genau, also wenn ich einfach durch die eine Wand reingehe, komme ich ja. irgendwann die Wand wieder, zurück. wieder raus. Wenn ich unten runterfalle, falle ich oben ja wieder weiter. Und so. Ja, cool. Das wäre dann ein kleines Genau, da, da fällt mir gerade ein, das wäre ja ein wunderschönes äh, Modell für so ein äh, Universum, was in sich gekrümmt ist und äh, endlich ist. Also egal, in welche Seite du du kannst halt nie an eine Wand treffen, weil wenn du irgendwo bei dieser imaginären Wand halt reingehst, dann kommst du auf der anderen Seite wieder raus. Dann mit die muss man man auch wieder aufpassen. Ich kann ja eine flache Metrik nehmen. Und dann in Mathematik spricht man dann von einem ungekrümmten Raum, von flachen Raum. Und das kann ich auch so für drei Torus finden. Eine flache Metrik, was ist denn das? Und flach heißt dann, flach ist eine lokale Eigenschaft. Yeah. Und welche Metrik nehme ich, nehme ich einfach dieses klassische Lorentz-Relatt-Produkt, das man kennt, also wie minus dann anfangen, dann immer plus. Yeah. kann ich an jedem Punkt machen. Yeah. Und das ist ja ein flacher Metrik. Wenn ich da die Riemannschen-Krümmung ausrechne, kommt dann Null raus. Man spricht dann vom flachen Raum. Ah. Okay. Weil, weil es isometrisch zum flachen Raum ist. Ja. Yeah. sieht jeden Punkt aus wie ein Raum. Der Unterschied yeah. ist nur, dass es kompakt ist. Äh, gut, gut. Also es ist nicht gekrümmt an, an sich selber, aber es ist trotzdem... Endlich. Aber es hat keine Begrenzungsflächen. Genau, es hat keinen Rand. Es hat keinen Rand, ist aber trotzdem flach, ist nicht gekrümmt, aber äh, ist trotzdem ohne Rand kommt es klar. ich ist auch ich meine, die betrachte, hatten immer keinen Rand. Ja. Und waren auch mal zusammenhängend. Also ich packe jetzt nicht irgendwie mehrere Teile oder so. Ja. Ich packe aber mal einen. Gut, gut. Okay, und wie sind wir jetzt nochmal dahin gekommen? Wir waren und bei der Isometriegruppe. Ja. Und die haben wir jetzt ja beschrieben. Hm. Und jetzt können wir das auf einen homogenen Fall anwenden. Wenn ich weiß, dass die Isometriegruppe kompakt ist, ja. äh, wenn, ich, wenn ich weiß, dass die äh, lohnsmann die, die ich jetzt als ein paar Voraussetzungen homogen ist, hm. dann weiß ich, die Isometriegruppe wird transitiv aus. Das heißt, ich komme bei jedem Punkt zu jedem anderen. Ja. Und jetzt betrachte ich, naja, gut, wie kann die Fixpunktgruppe aussehen? Das ist jetzt der nächste Schritt. Die Fixpunktgruppe von irgendeinem Punkt. Was ist die Fixpunktgruppe? Na, Wenn wir uns zum Beispiel wieder die Kugel vorstellen. Ja. Kann man sich alle möglichen Drehungen vorstellen und spiegeln und dann wir einfach mal den Nordpol fix. Was ja. bleibt mir ja noch übrig? Na gut, ich kann den Nordpol und Südpol festhalten und drehen. Ja. Oder ich kann durch eine Ebene spiegeln, die dem, durch den Nordpol geht und Südpol. Ja. Okay. Die also wir haben dann, dann alle Drehungen um die Drehachse direkt zwischen Nord- und Südpol und wir haben alle Spiegelungen, die... und ähm, Das ist die Fixpunktgruppe bezüglich des Nordpols. Genau. Okay, also für jeden Punkt definiert man dann die Fixpunktgruppe als die Gruppe, aller isometrischen Abbildung, die genau diesen Punkt fix lässt. Genau. Und eigentlich, wir haben ja jetzt die gesamte Isometriegruppe betrachtet. Das ja. wäre jetzt hier die O2, im Fall das wäre. Ja. Und die Fixpunktgruppe wäre jetzt einmal die S1, also eine Drehung, und ich kann ja noch spiegeln. Also ja. S1, plus z 2 Ja. Was ich aber eigentlich gerne, dann mache ich da einfach, halber. ich weiß schon, dass die Zusammenhangskomponente der Isometriegruppe transitiv wirkt. Schon da komme ich von jedem Punkt zu jedem anderen. ja. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal die anderen Zusammenhangskomponenten weg, weil das wäre praktisch einfach nur noch die SO2 ja. und dann ist die Fixunggruppe der SA1. Also bei der homogenen Manichfertigkeit praktisch immer die Ach, Zusammenhangskomponenten weil, weil du ähm, schon allein von den Drehungen äh, jeden Punkt auf jeden Bin anders, Also bei der Kugel kannst du die Kugel immer so drehen, dass du die, äh, irgendeinen beliebigen Punkt auf einen anderen vorgegebenen Punkt drehen kannst. Das heißt, die Spiegelung brauchst du gar nicht mehr. Die teilst dann raus, betrachtest dann nur noch die Drehungen, mhm. und davon betrachtest dann nur noch die fixen Gruppe und dann hast du die SO1, einfach nur die SO2. SO, SO2. Das heißt, die normalen Drehungen. Genau. Die D die einfach, einfach anders, ist. ist, die kleiner es also ist, desto einfacher ja. ist es normalerweise zu beschreiben. Okay. Ah, weil du, du, du brauchst, ähm, du brauchst also letztendlich manchmal nie die gesamte Isometriegruppe, sondern nur diese äh, nur irgendeine Untergruppe davon, aber so, dass du von jedem Punkt auf jeden anderen Punkt irgendwie kommst. Ich wäre mal immer so die Zusammenhangskomponente von der 1. Hm. Okay. Und jetzt brauche ich hier diese Fixpunktgruppe. Ja. Da ist die Frage natürlich, wie kann die aussehen? Im Riemannschen Fall, da ist ja die Symmetriegruppe kompakt, wenn die mannigfalls nicht kompakt ist. Dann ist auch die Fixpunktgruppe kompakt, weil das eine abgeschlossene Untergruppe ist. Das kann man sich eigentlich ja. leicht überlegen. Die Frage ist, was ist im lorenz fall Antwort, es ist nicht immer kompakt, kompakte Fixpunktgruppe. Ja. Aber die Zusammenhangskomponenten sind sehr kompakt. Die Zusammenhangskomponenten von? Von der Fixpunktgruppe. Es kann sein, dass sie aus mehreren Teilen besteht. Das also okay. wäre auch so S1 kostet 2 in dem einen Fall. Ja. Das kann jetzt auch hier passieren, dass es mehrere Komponenten sind. Ja. Aber eine Komponente, Beispiel jetzt 1 ist immer kompakt. Okay. Gut. Könnte auch nichts auch ein Also Ende du kannst sie, ähm, weil wenn du da von diesen Zusammenhangskomponenten redest, heißt es, du kannst es immer als dann ein Kreuzprodukt von kompakten Mengen darstellen. Der Zusammenhangskomponenten ist einfach, eine kompakte gruppe Kreuz und dann, meinetwegen was Endliches. Ja. Das Spiel, weiß nicht, Zahlen von 0 bis 100. Ja. Das ist auch insgesamt kompakt, weil ich ja nicht Teile habe, aber, oder Kreuz Das kommt in der Regel. Das ist das häufigste. Okay. Gut. Dann kann ich mir zumindest ein bisschen was da mit drunter vorstellen, Uh, weil, okay, gut, Und man kann auch die Lie-Algebra von dieser Fixpunktgruppe ein bisschen beschreiben. Also kann nicht alles sein. Ja. Und da hilft diese Zerlegung. K plus A plus S, kompakt, einfach, einfach, A plus sein. Richtig. Und das kann, da kann ich auch die Lie-Gruppe, dieser Fixpunktgruppe beschreiben ein bisschen. Ja. Ja, okay. Also was du jetzt auch noch gemacht hast, ist dann diese Fixpunktgruppe zu untersuchen und hast äh, festgestellt, dass die ähm, aus mehreren kompakten Zusammenhangskomponenten auf jeden Fall besteht. Mhm. Das hat auch schon der ZGP vorher herausgefunden, ja. aber ich habe das auf eine etwas andere Weise hergeleitet Ja. und das erlaubt es mir dann auch die Geometrie zu beschreiben. Das war vorher noch nicht bekannt. Okay, inwiefern beschreibst du die Geometrie? Ähm, bei homogenen ist es so, ich habe jetzt meinetwegen eine Gruppe G, hm. die wirkt transitiv jetzt auf der Mannigfaltigkeit. Das ja. ist jetzt, ich sag symmetrie gruppe Isometriegruppe. Und die Fixpunktgruppe, die man auch Isotropiegruppe nennt, sagen wir H. Ja, ja. gleich G-Modul H. So, die Frage ist jetzt, ähm, wie kann ich jetzt den Tangentialraum zum Beispiel beschreiben? Weil alle Krümmungen definiert man irgendwie in der Umgebung eines Tangentialraums, eines Punktes, und das ist sodass der Tangentialraum fundamental. Ja. Und da ist es so, dass diese Manifertigkeit reduktiv ist in dem Fall. Das heißt, ich kann den Tangentialraum als ein Vektorraumkomplement von, von der Lie-Algebra H in der Lie-Algebra G darstellen. Also, Lie-Algebra G ist gleich Lie-Algebra H plus ein Vektorraumkomplement M. Mhm. Dieses M hat noch eine gewisse Invarianz, die von der Gruppe abhängt. Und das kann ich jetzt dazu nutzen, um das mit dem Tangentialraum zu identifizieren. Und die Metrik, die ich auf der Mannigfaltigkeit habe, entspricht jetzt einem gewissen invarianten skalarprodukt auf diesem N. Das heißt, die Mannigfaltigkeit kann ich jetzt also auch komplett vergessen. Die gesamte Information steckt jetzt in den Gruppen und in die Ergebnisse, in dem Skalarprodukt, was ich da habe. Okay, also jetzt steige ich wieder ein bei dem letzten äh, Satz, was du noch zeigen konntest, war das. Die gesamte Information zur Mannigfaltigkeit kannst du direkt aus den aus, aus dieser Isometriegruppe und der dazugehörigen lie algebra also auch in der Isotropiegruppe. Und, genau. und das, das ist eigentlich nicht. immer dann der Fall, wenn die Manifaltigkeit reduktiv ist. Im Hematischen ja. Fall ist das immer der Fall. Ah, okay, das nennt man reduktiv sein. Das nennt man reduktiv sein. Also reduktiv sein also genau heißt, heißt, du musst... Ähm, wenn, wenn du die Isometriegruppe äh, weißt, und die zu der die Algebra, dann weißt du, wie die Mannigfaltigkeit wäre. Also, also formal heißt einfach, existiert so ein invariantes Vektorraumkomplement. Okay, gut, gut, Vektorraumkomplement, habe ich auch noch nicht gehört. Also das heißt einfach zum Beispiel, wenn ich ein R 4 habe und da jetzt eine Ebene ja. durch einen Nullpunkt da drin ist ja wieder ein Vektorraum, dann haben wir R 2. Ja, ein Komplement wäre jetzt zum Beispiel irgendeine andere Ebene, also R 2 plus R 2. Aber R4 kann man sich jetzt nicht so viel vorstellen. Wenn man mal R3 und ja. eine Ebene, dann ist das irgendeine gerade, die nicht in der Ebene liegt. Ist ah, das ist ein Vektorraumkomplement. Ah, okay. Gut, okay. So, dass du, äh, ein Vektorraumkomplement ist dort, wo dann, ähm, ein, eine, ich, ich weiß nicht, dort, wo diese zwei Vektorräume, also wo der Schnitt davon dann nur der Nullvektor ist. Genau. Ähm, und wo die Summe von beiden dann in den kompletten Raum ausführt. Das ist dann Vektorraumkomplement. Okay, gut. Das hat man ja in der Linie dauernd. Ja. Genau, der sich halt aus den, äh, wenn man von dem Untervektorraum eine Basis bildet mhm. und die dann zu einer Basis ergänzt von dem gesamten Raum und nur die Ergänzung davon nimmst, dann spannt die Ergänzung auf jeden Fall mal ein Komplement Genau. Auf. Okay. Und jetzt muss ich wieder zurück. Also jetzt habe ich verstanden, was ein Vektorraumkomplement ist. Und irgendwas war, was war da mit dem Tangentialraum? das sind ja Untervektorräume. Im Tangentialraum bei der Mannigfaltigkeit, der beschreibt ja. man ja irgendwie die Geometrie. Da ja. steckt die Information drin. Die Frage ist, kann ich das jetzt irgendwie rüberlüften auf dem Level der Nie-Algebra? Ja. Da ist die Antwort im reduktiven Fall ja. Ja. Das entspricht einem gewissen invarianten lorentz auf diesem Vektorraum-Komplement. Okay. Okay, okay. Dann merke ich mir einfach, reduktiv bedeutet die Information von der von von der Mannigfaltigkeit steckt schon in der Isometriegruppe drin. Genau. Algebra. Gut, und da weiß man im Riemann-Fall, ist jede Mannigfaltigkeit, jede kompakte Riemann-Mannigfaltigkeit homogen Riemann auch noch? Nee, sonst kann ich es nicht so darstellen in diesem okay. Modul H. Das ist immer der homogene Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall einen homogenen Fall. Ja, sonst kann ich das gar nicht betrachten. Ah, okay, verstehe. Also in einem homogenen, kompakten riemann mannigfaltigkeit da ist es auf jeden Fall, sind alle reduktiv. Und du hast jetzt untersucht, wie bei homogenen, kompakten lorentz mannigfaltigkeiten es muss es und bist da zu welchem Ergebnis gekommen? Das ist wieder reduktiv. Ist wieder reduktiv. Gut. Und jetzt kann ich die Geometrie beschreiben. Ja, das habe ich jetzt gemacht in dem Fall. Also wir hatten ja diesen Restteil S, und jetzt habe ich in Abhängigkeit davon die Geometrie beschrieben. Wenn der S trivial ist, das habe ich mir nicht angeschaut, das eigentlich der kompakte Teil. Ja. Da ist das Problem, es gibt so viele kompakte Liegruppen, da kann man nicht so schöne Ergebnisse erzielen. Ja. Und das Interessante ist natürlich dieser nicht kompakte Fall. Was kommt da überhaupt hinzu? Das ist das, was man im Fall überhaupt gar nicht hatte. Ja. Und da gibt es nur den SS2R-Fall, also den speziellen Linearen-Fall, und getwistete Heisenberg ja yeah. Diese anderen beiden, die ich vorher genannt hatte, Affine-Aiopka und Heisenberg-Aiopka, die fliegen im Modernen voll weg. Ah, okay. Genau, Affinen flog sowieso weg, das hast du ja schon erzählt. Ne? Dass das, ja, aber das äh, kann ich separat zeigen. Du hättest das, das separat ohne irgendwas anderes und wenn du jetzt noch homogen dazu nimmst, dann fällt auch dieses Heisenberg- genau. Irgendwas-Teil weg und dann hast du nur noch zwei. Mhm. Genau, und die beiden habe ich mit einem genau untersucht. Ja. Die sehen dann alle möglichen Krummungen aus. Ja. Diese also Tropiedarstellung ja. sieht die aus. ja. Ah, Und dann bist du zu allen möglichen Ergebnissen gekommen, wie ja. da die Geometrie aussieht. Mhm. Genau. Also vielleicht ein sehr wichtiges Resultat ist dies über die sogenannte Ricci-Krümmung. Mhm. Das ist ein besonderer Krümmungsbegriff aus der Physik, weil der eine Physik sehr große Anwendung hat in der allgemeinen ähm, Relativitätstheorie. der Ricci-Tensor ja. ist das. das heißt ist das so eine Krümmung dann vom Raum? In gewisser Weise. Ja. In gewisser Weise. Gut. Dann man nennt es dann auch Pitschi-Tensor, weil das ja. ähm, gibt dann aus zwei Elementen des Tangentialraums gibt es jetzt eine Zahl raus, also 2-Null-Tensor, ja. 0, null, weil es sozusagen kein Vektor ist, sondern nur eine Zahl. Ja. Und der beschreibt genau, wie du gesagt hast, die Krümmung im Raum gewisserweise. Und da mhm. steckt dann in der Einstein-Gleichung dann unten eine Energie drin und ich glaube, das ist irgendwie PG gleich irgendwas mit Energie, Energietensor oder so, irgendwelche Faktoren, weil die Metrik. Ja, das möchte man haben. Ja. Das ist eine lösende der und das wäre ein Modell für ein Universum. Und wenn ich keine Energie habe, das ist ein Vakuum, glaube da habe ich nichts. Ja. Dann ist der Ritchie-Tensor gleich Null. Solche meine, ich kann immer flach ja. Jetzt weiß man homogene riemannsche Ritchie-Flachen die Faltigkeiten, die sind immer flach. Da verschwindet auch der sogenannte Riemannsche Krönungstensor, ja. der eigentlich der fundamentalste, also der die Mutter aller Krönungstensoren ist. Ah, okay. Der macht dann aus vier Tensoren eine Zahl. Aber das, das ist halt zu so viel, deswegen gibt man ein bisschen weniger einen Ritchie-Tensor. Ja. Der beschreibt auch schon sehr also viel. Also es gibt in der, äh, Differentialgeometrie verschiedene Begriffe für die Krümmung. Genau. einer Genau. Also fundamental ist die Riemannsche Krümmung. Ja. Das ist gerade dieses 4, 0, dann schmeiße ich quasi irgendwie zwei Teile weg, dann habe ich 2, 0, ist Ritchie. Dann kann ja. ich nochmal, noch mal zwei wegschmeißen, das heißt halt jeden Punkt auch eine Zahl, das ist dann die Skalarkrümmung. Außer eigentlich die gängigsten Krümmungsgrößen. Ja. Gut. Und ja, im Riemannschen hat man das, dass die homogene riemannschen die, die, die Ritschi-Flache ist, auch flach ist. Ja. Yeah. Brauche ich nicht unbedingt um, um Kompaktheit. Die hm. Frage ist natürlich, wie ist ein Logensfall? Das ist heißt erstmal die Antwort, das kennen wir schon seit einigen Jahren. Die Antwort ist erstmal im Allgemeinfall nein. Es gibt wirklich flache nicht flache Logens-Mannlichkeit, so, die homogen sind. Ja. Yeah. Die sind allesamt nicht kompakt. Das ist die Frage, na gut, wie sieht es im Kompaktfall aus? Die Frage ist, glaube ich, immer noch offen. Ich kenne jetzt keine Antwort, aber ich habe jetzt den Sprit gemacht zu zeigen, dass eine Isometriegruppe zumindest kompakt ist. Ja. Also, wenn ich eine nicht flache, richtig flache, kompakte, homogene Lons nicht Fertigkeit habe, dann weiß ich, dass die Symmetriegruppe kompakt sein muss. Okay. Das war vorher eigentlich klar, die könnte ja auch nicht kompakt sein. Ja. Die Antwort ist, sie ist auch kompakt. Sie ist aber kompakt und, äh, damit kannst du, äh, du dort ist ja, bitte mal, homogen, aber das war jetzt kein Fall, wo du dann aus dieser Kompaktheit deiner Isometrie dann auf die Geometrie irgendwie schließen konntest. Also was was ist da das Problem, dass du äh, da nichts weiter sagen kannst? Das Problem ist, ähm, in dem Fall, dass da noch so ein Teil S war, also diese spezielle lineare Algebra oder ja. ähm, dieser Heisenberg-Algebra, dann konnte ich die nicht vielleicht relativ gut beschreiben, weil dieser Teil S, das ist sozusagen der Lorenz-Teil. Ja. Und dieser kompakte Teil, K plus A. Ja. In einem Fall kommt noch ein bisschen mehr hinzu, aber das ist jetzt unwesentlich. Das entspricht einer kompakten Riemannschen-Mannigfaltigkeit. Hm. Also im Wesentlichen dann die, in den Krümmungsbegriffen, die ich dann rauskriege, da immer so der Term einer kompakten Riemannschen-Mannigfaltigkeit hin. Die käme relativ gut, aber das Problem ist, so allgemein lassen sich schwer Aussagen treffen, weil es einfach viel zu viele kompakte Liegruppen gibt. Ja. Plus eben dieser Extra-Teil. Dieser Extra-Teil, das ja. sind ganz bestimmte Liegruppen mit ganz bestimmten Metriken. Yeah. kann ich konkret ausrechnen. Yeah. Das Problem ist, wenn ich im kompakten Fall bin, habe ich diesen Teil S nicht. ja yeah. Und da habe ich jetzt diese kompakte Riemann schon mal nicht, weil ich kann mit der Vergleiche, oder die, die da irgendwie drinsteckt nicht mehr. Ah, okay. Also gerade dadurch, dass du einen zusätzlichen Teil hast, wird es einfacher. Genau. Das ist äh, klingt ein bisschen paradox, weil klingt ich würde richtig, ja, ja meinen, wenn du den, äh, egal ob diesen Teil S oder nicht hast, hast du ja eh äh, so viele Möglichkeiten. dann, äh, Also alle Möglichkeiten von dieser kompakten wenn du denkst, hast du auch dann, wenn, wenn du den Teil S hast, aber gerade weil du den Teil S hast, geht es dann einfacher. Ja, wobei, ich habe dann natürlich immer die Therme von diesem kompakten, wie manchen Manifeldigkeitsteil. Mhm. Das ist ja. so eine Blackbox, die ich jetzt einfach einsetze. Ah, okay. Das Problem ist einfach nur im Fall, dass sie, äh, die Isometriekol kompakt ist. Ja, wir die Blackbox einsetzen. Das ist gesamt schon eine Blackbox, wo ich dann einfach weiter ah, weiß. Ah, verstehe, verstehe, weil du hast ähm, bei deiner Untersuchung hast du schon vorausgesetzt, dass du von dem Nicht-S-Teil, also diesen ähm, affinen Teil und diesen kompakt-einfachen halt halb Teil, das halt schon... Genau, Teil nicht affin. Abischen, genau, abischen Teil und den kompakten, einfachen Teil schon weiß was das da für eine Geometrie ist und dann schaust du noch, was über das S zusätzlich reinkommt. Und jetzt bis im Fall S fällt weg und du musst dich hier schon mit davor auseinandersetzen und da ist es halt so, dass es so enorm viele Möglichkeiten gibt, dass du da nichts Konkretes hast. Das Problem ist einfach nur, ich finde diese kompakte schon meine ich Fähigkeit nicht mehr. gesagt, dieses beim reduktiven Fall kann ich die Metrik auf diesen, dieses Vektorraumkomplement zurückführen. Ja. Das Schöne ist, dieses Vektorraumkomplement kann ich auch noch beschreiben. Ja. Und da steckt dieser Teil S im Wesentlichen drin. Ah, okay. Und da ist dann ein logisches Skalarprodukt auf so einem Unterteil, auf diesem S-Teil eigentlich, mhm. und ein positiv definiertes Skalarprodukt auf ein in gewisser Weise K plus A-Teil, beziehungsweise so, so ein Art Restteil. Ja. Also nicht ganz K plus A, sondern Teil davon. Und das entspricht der kompakten Riemannschen homogenen Mannigfaltigkeit. Ja. Das ist der Vorteil. Ich habe so also einmal dieses Teil S mit Skalarprodukt und mit Lohr-Skalarprodukt und diesen Riemannschen Teil, mhm. die man halbwegs gut kennt. Im einen Fall ist es nur noch ein bisschen miteinander verwoben, also die Formen sind ja nicht, nicht trivial. Mhm. Aber der Vorteil ist, ich kann das so ein bisschen vergleichen. Nachteil mhm. ist natürlich nur, wenn ich das, diesen S-Teil nicht habe, denn dann finde ich einfach keine kompakte Riemannschen homogenen okay. Ja. Und dann weiß ich einfach, okay, die, die Gruppe ist jetzt kompakt. Hm. Wenn ich das genau bestimmen möchte, müsste ich jetzt mir die, die Gruppen alle anschauen. Was ja. sind da möglich für invariante Skalarprodukte? Wie können diese Isotropiegruppen diese da aussehen? Ja. Das ist einfach so viel. Ja, viel. Das hat man auch im Riemann ja. Fall, soweit ich weiß nicht. Ich habe mal eher so allgemeine Aussagen. Ein paar allgemeine ah. Aussagen können ich auch treffen. Ja. Zum Beispiel das mit, diesen, mit dieser Gucci-Krummung. Ja. ja. Gut, gut. Haben wir da noch ähm, andere? Uh, ja, haben wir dann so die Bachelor, äh, die Diplomarbeit so im Großen jetzt überschlagen oder hast du noch andere Dinge untersucht? So? Das, das war eines so der wesentliche Teil. Ja. Das war so der wesentliche Teil. Uh, okay, muss wir schauen. Ich bin jetzt nämlich schon, äh, muss mich schon ziemlich jetzt konzentrieren, dass ich halt schaue, die ganzen Begriffe einigermaßen in meinen Kopf verwirren sich so die äh, Gedanken, fassen wir einfach noch mal äh, ganz zum Schluss vielleicht so äh, kurz zusammen, was du gemacht hast. Äh, äh, du hast äh, untersucht homogene lorenz ähm faltigkeiten Ich allem kompakt-homogene Und, äh, und äh, lorenz unterscheiden sich halt von riemann mannig dass du dort äh, halt keine Metrik hast über ein Skalarprodukt, sondern dieses Skalarprodukt. Das ist schon eine Metrik über ein Skalarprodukt, Ja. Also je nachdem, Wie man es wie, wie, jetzt betrachtet. Also es ist, du kannst, also es ist eine andere Metrik in Anführungsstrichen, weil du kannst auch negative Längen draus haben. Du, du hast halt ganz andere Axiome, als wie die ähm, jetzt die Also ja. in diesem Punkt jedenfalls, ja. In diesem Punkt. Das ist alles immer lokal, ne? Das ja, ist das alles ist immer so lokal bei jedem Punkt in diesem Tangentialraum dann drin, die genau. Geometrie. Okay. Und ähm, du hast dann untersucht, wie die äh, äh, wie die Isometriegruppen, dass die Isometriegruppen, das ist die äh, Menge aller Abbildungen auf der äh, Mannigfaltigkeit, die die Struktur halten lässt. Und du hast dann untersucht, wie diese Isometriegruppen an sich aussehen für die lorenz mannigfaltigkeit mhm. Davor gab es das Ergebnis, dass Leute es schon für den Fall einer Riemann-Mannigfaltigkeit untersucht haben. Und das den ist schon uralt eigentlich. Und den Fall einer kompakten Lorenz-Mannigfaltigkeit. Genau, das, das, war der, das, war der, das waren die Amerikaner. Genau, der Franzose hat schon für den endlichen Volumen. Okay, der Franzose hat schon für den endlichen Volumen. Aber der hat es nicht so sauber aufgeschrieben. Okay. Das, war, das war eigentlich der, das Hauptstück der Arbeit Da kann ja. man zwar keinen Blumentopf gewinnen, ja. aber das war eigentlich, wo ich die meiste Arbeit investiert habe. Mhm. Später war dann äh, bei den homogenen Anliefernigkeiten eine gute Idee, ja. und der Rest war dann wieder Ausrechnung. Okay. okay. Gut, und dann hast du ähm, die Arbeit des Franzosen... Äh, also quasi übernommen, nochmal äh, schöner aufgeschrieben Aber N N N N ja. und da hast du dann untersucht, was dieser also die Lie-Gruppe zerfällt in einen abischen Teil, in einen kompakt halb einfachen Teil und in diesen S-Teil und du hast halt untersucht, was wie dieser S-Teil aussehen könnte ähm, und dann bewiesen, dass es, es gab da irgendwie vier Möglichkeiten ja. und zwei davon, also einen konntest du ausstreichen, so von vornherein ja, das haben wir die anderen gemacht. Das, das haben das wir, ja wir ja selber gemacht. auch nicht angeschaut. Ah, okay, gut. Nur die zwei Teile. Ah, ach, du hast genau. Du hast es dann konkret äh, angeschaut. Ich in homogene, ja. in homogenen Teilen. zwei Teile, Teile wegfallen. Okay, dann fallen ja. diese zwei Teile weg und du hast dir die zwei die übrig bleiben dann angeschaut und dann geschaut, was dann für eine Geometrie da rauskommt. Genau. Die hast du dann konkret auch ausgerechnet und gezeigt. Okay, hey. So, sieht dann, so sehen dann die Mannigfaltigkeiten dann aus. Die Geometrie aus. Die Geometrie also. aus. Ich habe eigentlich nur die lokale Geometrie im Wesentlichen betrachtet. Okay. Gut. Und die Quintessenz war es mit dieser, dieser Ritchie-Krümmung. Ja, mit der Ritchie-Krümmung. Und äh, ich glaube, da solltest du am besten nochmal wiederholen. Jede Ritchie-Flache-Nicht-Flache-Homogene-Kompakte-Los-Mannigfaltigkeit hat eine kompakte Isometriegruppe. Okay, das ist ein schöner Satz. Äh, gut, und ähm, ja, das war so im Grunde eine äh, Diplomarbeit. Genau. Ah, perfekt. Ich, ich finde es halt echt schön, äh, ohne halt vorher so ich weiß nicht, ob die Hörer das bemerkt haben, ich habe halt vorher noch keine Differentialgeometrie gehört, so mit Fertigkeiten, habe ich, ich weiß, so am Rande irgendwas, wenn, wenn die anderen meisten davon so erzählt haben. Äh, ich glaube, Tangentialraum habe ich mal gehört, aber ich äh, finde es halt echt gut, wie, wie gut das, wie du es beschreiben konntest. Ähm, das Bild, das ich immer vor Augen habe, ist eigentlich die Erdkugel. Ja. Also es ja, ist das schön, wie man das alles so an einfachen Beispielen dann beschreiben kann, auch mit dieser Isometriegruppe. Ja. Äh, das das finde ich echt cool. schön an der Mathematik ist, weil gerade eine Verzerrung mit jemandem, der oft behauptet, zu sprechen. Ja. Aber wenn man jetzt gerade bei Mannigfaltigkeiten ist, diese ähm, Abbildung in der Nähe auch N, diese Landkarte, die nennt man Karte, ja. und sammeln so Sammelsurium von Karten, was die gesamte Erdoberfläche abdeckt, wie würdest du das ja. nennen? Atlas. Richtig, Atlas. <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich intuitiv. Oh, das finde ich gut. Ja, soll also, mal, wie man es sagen, wir Mathematiker reden, unverständlich. Stimmt überhaupt gar nicht. Ähm, Okay, und wie geht's es dann ähm, jetzt weiter in der Diplomarbeit? Bist du fertig? Hast du dann auch vor, jetzt weiter auf dem Gebiet zu forschen? Also ich hatte vor kurzem die um, bei einer Studienkonferenz vorgestellt, die Arbeit mhm. und einen Forschungsaufenthalt gewonnen. Bei Schöne ja. war es mal 27 Teilnehmer, 11 haben einen Forschungsaufenthalt gewonnen, also es ah, schon sehr lustig. Ja. Und da hoffe ich mir vielleicht noch ein bisschen was anzuschauen. Also was bedeutet das jetzt, einen Forschungsaufenthalt? Ich darf das? ein bis zwei Wochen nach Bonn fahren, ins Hausdorf Research Center. Ja. Und dort mit anderen Leuten reden, ein paar Vorlesungen vielleicht da anhören, so Namen, Ach. je nachdem, was Und dann, dann halt auch deine äh, Diplomarbeit dort vorstellen wahrscheinlich. Ja, und vielleicht ja. auch gerade mit diesem dieser Hütschekrümmung. Da, ja. da interessiert mich natürlich, was ist das Endresultat? Hm. Gibt es vielleicht ein Gegenbeispiel? Yeah. Also eine wirklich flache, nicht flache Kompaktum, Ihnen lohnt es mal die Fälligkeit. Oder was ich eigentlich eher meine Betreuerin auch vermuten dass sowas nicht gibt. Aber dann natürlich, warum? Wo es yeah. nicht Das wäre interessant, das rauszufinden. Mhm. In meiner Promotion mache ich jetzt was völlig anderes. Yeah. Ich gehe von einer Differentialgeometrie zur diskreten Differentialgeometrie Zur diskreten Differentialgeometrie ja. Was ist das denn? Also da, könnte vielleicht so wieder ein Paradebeispiel äh, vorführen, wenn man jetzt die Kugel nimmt, da kann mhm. ich gewissermaßen approximieren durch einen Polyeder, ja. Eher wie Fußball. Der ja. Ecken und Kanten. Also ja. Fünf Ecken und sechs Ecken Ja, Das, das wäre doch auch, also ich kann das wie Pi ausgerechnet, oder so approximiert wird über N-Ecke, da wird ja auch der Kreis über ein regelmäßiges N-Eck approximiert mhm. und das wäre, okay, und dann habe ich eine Vorstellung. Also eine Approximation. Ich das Gehen, das die Screen-Differentialgeometrie ist jetzt nicht mehr so die Approximation an sich, das ist ja. so ein Prozess, sondern möchte man jetzt Geometrie auf diesem Polyeder zum Beispiel machen. Okay. Die Frage, was ist Krümmung überhaupt? ja Wenn man zum Beispiel auf so einer Seite, vielleicht auf so einem Sechseck lebt, der ja. ist ja komplett flach. Ja. Aber da kann Krummung irgendwie nicht die Fehler sein. Ja, aber man interessiert sich schon ähm, dass dann im Grenzwertprozess dann auch die Krümmung des Kreises dort irgendwie rauskommt. Das sollte irgendwie rauskommen. Ja. ja. erstmal zu die Definition erstmal die so dass sie auf Ja, Kriegen, ich auch ja das ist, ist so das wird problematisch, weil du hast ja dann auch so Eckenkanten, also so genau. Stellen, wo es überhaupt gar nicht glatt ist, aber das was jetzt endlich rauskommt soll glatt sein, also muss man da schauen, dass man da sinnvolle Definitionen drauf findet. Ein Beispiel für so eine zweidimensionale Fläche von ist die sogenannte Gausskrümmung. So also ein paar Beispiele für eine Krümmung, weil die nur von der Mannigfaltigkeit an selber abhängt und nicht je nachdem, wie ich sie einbette. Es gibt auch hängen davon ab, wie ich es mir genau vorstelle, obwohl okay. es eigentlich die gleiche ist. Die ja. Auskrümmung ist etwas Fundamentales. Ja. Bei der Kugel ist es zum Beispiel 1 durch Radius Quadrat, glaube ich. bei ja. einer Kugel ist einfach 1, mhm. flachen Raum ist sie 0. Ja. Und das ist auch ein Beispiel, warum ich eigentlich nicht mal einen Teil der Erdoberfläche wirklich symmetrisch auf, auf so einem auf so einen glatten Tisch zum Beispiel hinkriege. Mhm. Irgendwas geht schief. Das was man normalerweise so nimmt, sind konforme Abbildungen, die die Winkel erhalten, aber die Längen nicht. Ja. das heißt lokal, weil sie zumindest wenn ich zwei Linien miteinander verbinde auf so einer Landkarte, der Winkel stimmt mit denen auf der Erde überein. Ja, also, glaube ich in der Seefahrt ist sehr wichtig. Ja. Aber zwei Punkte werden nicht mehr durch eine Gerade verbunden. Deswegen sieht man, wenn man ein Flugzeug fliegt, so man komische Kartenflug fliegt, dann ist es ja so eine Kurve. Ja. Das ist ja einfach daran, dass die Abbildung, die man nimmt, nicht lenkendreuer ist. also ah. die größte Verbindung keine Gerade mehr ist. Ah. Das okay, ist die ja. sehr wichtig. Hm. Und die Frage ist, was ist Gausskrümmung und dann auch so einem Polyeder. Ja. Sagt, auf den Seitenflächen kann es immer nicht sein. Ja. Da kann man überlegen, auf der Seitenkante. Da ist aber eine Einrichtung irgendwie auch flach. Ja, deswegen kannst du auch nicht leben. Es liegt also in den Eckpunkten. Mhm. Und da kann man es auch wirklich definieren, was das sein sollte. Dann man wieder, wie definiert man gauss auf einer Fläche? Da gibt es zig Möglichkeiten. Sucht so man sich immer eine schöne aus. Ist, äh, man guckt einfach wie der normalen Vektor. Also wenn man jetzt eine Fläche mehr auf drei hat, mhm. gibt es aber einen Vektor, der irgendwie tangential zur äh, orthogonal zu der Manchmaltigkeit oder zu dieser Fläche ist. Ja. Und da gucke ich, wie wackelt der in einer Umgebung. Ja. Kann ich formalen mal definieren. Die Frage ist natürlich, was ist dann bei Polyeder? Ja. Da kann ich ja nicht so gut, der sieht irgendwie lokal irgendwie gleich aus. Ja, ja der, der wackelt nicht, wenn du auf der Seitenfläche bist genau. und wenn du an so einer Ecke bist das springt du. da. Genau. Und was man auch da machen kann, ist, du machst du so eine Ecke und dann die die normalen Vektoren auf den Seitenflächen, die an diese Ecke angrenzen. Ja. Das sind jetzt normalen Vektoren, ich die L1, die Länge 1, die nehmen also in der S2. Ja. Und die spannen jetzt ein sphärisches Polygon auf. Mhm. Davon kann ich den Flächenmaß betrachten. Ja. Das jetzt die, die Analoge Definition der Ah, also du schaust dir an, wenn du dann bei so einem Polygoner auf einer Seitenfläche bist, dann schaust du dir an, wo die äh, normalen von den Ecken äh, von, diesen wo wo, ach, von den Seitenkanten, wo von den Seitenkanten oder Flächenseitenflächen, die an dieser Ecke Angrenzen. Ah, okay. Also du definierst die Krümmung dann auf der Ecke direkt und okay, du schaust genau. dir die Seitenflächen an und die spannen ja irgendetwas auf und je nachdem, wie stark, also wie viel aufgespannt wird, desto stärker ist es dort gekrümmt. Gewissermaßen ja gut. Aber okay. schön ist, das kann man ja auch erstmal das ist ja ein bisschen ein schwieriges Konstrukt. Was ja, mhm. kommt überhaupt raus, wenn ich es ausrechnen möchte? Ja. Schön, das kann man ganz einfach ausrechnen, wenn du einfach die Winkel auf diesen Seitenkanten hat und die die da an der Ecke angrenzen, ich summiere ja. die auf, ja. mache Minus davor und dann hat ihr 2 Pi. Also 2 Pi minus Summe so dieser Winkel. Das oh kann man sich gewissermaßen als Winkeldefekt vorstellen. Also wenn ich im flachen Raum bin, also ja. zum Beispiel so 6 sechs Ecke, die aneinander grenzen, das Winkel um 60 Grad, die Summe ist 2 Pi, 2 Pi minus 2 ja. Pi ist 0, ja. ich habe sozusagen jetzt den vollen Blick. Okay. Wenn ich jetzt auf einem Kegel bin oder auf einem Fußball, wenn ich da ja. einfach rumgucke, gucke, habe ich weniger als 2 Pi rundum ja. direkt, Das heißt positiv gekommen. Ja, wenn ich auf einer Sattelfläche bin, dass irgendwie, ja, einmal nach oben geht und einmal nach unten an dem Punkt, mhm. dass ich mehr Blick habe, vielleicht bei 400 Grad oder so, dann habe ich dann mal so, minus 40 Grad. Ah, okay. Uh, okay. Also Gausskurve, das ist negativ, kommt. Ja. Wenn man einen kleinen Kanzler betrachtet, kommt zum einen diese Gausskrümmung raus. Mhm. Das ist mit so der erste Motivation. Die zweite Motivation ist, naja gut, die Definitionen waren ja irgendwie ähnlich. Mhm. Und das letzte Argument, warum das wirklich die richtige gauss ist, der Satz von gauss bonnet gilt. Der sagt aus, wenn ich zum Beispiel, wir kennen aus dem glatten Fall, wenn ich eine geschlossene Fläche habe, das ja. heißt kompakte Rand, beispiel Torus oder Sphäre, und Torus mhm. mit zwei Löchern, solche Dinge. Dann ist das Integral über die Krümmung, also mir gewissermaßen die gesamte Krümmung auf, yeah. die hängt nur von der Topologie ab, von, der, von dieser Fläche. Nur von der Anzahl der Löcher, die ich habe. Ja. Yeah. Dafür ist Vera Null Löcher, Turus hat ein Loch und so weiter. Da kann man die Form mithilfe der Euler-Charakteristik angeben und diese Euler-Charakteristik kann man wieder mit der Form, und der Anzahl der Löcher berechnen. Okay, gut. Die entscheidende... Aussage ist nur, das hängt nur von der Topologie ab. Ich kann es ja. irgendwie verformen, es kommt immer dasselbe raus. Ah, okay. Und im Polyederfall ist das äh, Resultat dasselbe. Wenn ich die ja. Gauss-Kommunen in allen diesen Punkten aufsummiere, kommt wieder zwei Pi mal die Euler-Katastrophe raus. Es hängt nur von der Topologie ab. Ja. Ah. Also es überträgt sich dann alles, was man dann aus dem normalen, glatten Fall kennt, dann auch auf den diskreten Fall. Die Frage ist, oder, das, was das kann man da irgendwie erstmal vernünftig ja. definieren? Ja. Aber okay. ja, ihr habt dann eine Definition gefunden oder ja, schon, ja. die, die gibt es schon und äh, die, die hat halt so schöne Eigenschaften. Das heißt, wir uns ein paar Beispiele. Das, was man möchte, man möchte, also die Theorie, die man aus der Plattentheorie kennt, irgendwie in ja. einen diskreten Fall vernünftig machen. Ja. Zum Beispiel auch mittlere Krümmungen kann man definieren, Minimalflächen, alles, was man so aus der Plattentheorie kennt, das möchte man halt also auch im diskreten Fall haben. Ja. Das ist jetzt die große Arbeit dazu machen. Und ein Teil, mit dem ich mich dann beschäftige, wäre so eine Diskretisierung von Flächen. Habe man so eine gewisse Approximation, weil ich mir jetzt diese Fläche angucke und gucke, was in der konformen Abbildung, die also ja. diese Winkel erhalten, weil die halt sehr wichtig sind. Nicht nur im Landkartenbau sozusagen, sondern auch in der Geometrie, die von an sich. Hm. Die möchte ich dann unter untersuchen. Hm. Okay. Gut. Ähm das, das finde ich spannend. Ähm, mal schauen, vielleicht können wir da mal eine Folge einfach machen, wenn das schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Okay. Äh, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen, um auch ehrlich zu sein, weil mein Kopf ist äh, schon wieder gut voll, vollgepackt mit ganz viel neuen Wissen. Finde ich echt Wahnsinn. Ähm, dann, das hast du noch äh, irgendetwas zum Abschluss? Ja, wenn, ja, wenn jemand einer zuhört eine Zuhörende Frage hat, kann er mich gerne. Genau, hören, wo, äh, er erreicht ich, äh, wie kann er dich dann erreichen? Felix.günther.googlemail.com. Alles klar, gut. Und wenn es vielleicht auch andere Leute gibt, ähm, vielleicht hören ja auch mal welche aus der TU, ähm, zu. Ich weiß, nee, ich weiß sogar, dass Leute aus der TU, äh, auch zuhören, wenn sie das interessant finden. Man kann auch die Diplomarbeit im Archive anschauen. Ah, dann musst du mir unbedingt dann mal den Link äh, schicken, dass ja. ich den dann halt auch auf die Sendung drauf setze. Ja, ich mag. Die Nummer ist 1106.5539. <lacht> wie wie läuft das eigentlich mit diesem Archive ab? Das ist doch so eine große ähm, Papersammlung. Ja. Genau. Äh, und die ist kostenlos, das ist das Besondere, ne? dass mhm. du halt kostenlos drauf zugreifen kannst und du kannst auch kostenlos ablaufen? Ja, das geht auch kostenlos, aber das ist eine gewisse Qualitätsprüfung. Ich muss zum Beispiel jetzt hier mal einen fragen, ob er mir das erlaubt. Da ja. musst du dann bestätigen, als Endorse also, äh, ja. genannt. Und dann konnte ich dafür erst hochladen. Ah, also du brauchst jemanden, der sagt, hey, das, was der andere ja, macht, das ist in Ordnung, das ist er genau. Müll. Und äh, Du kannst es hochladen und er muss es dann quasi freischalten. deswegen Das Archive hat dann vor da ja die meisten Leute hin. Ich habe yeah. auch bei der HU, die hat auch einen eigenen Server für so ähm, digitale Diplomarbeiten. Mm -hmm. Da hatte ich erstmal viel Aufwand, das in die Schema reinzupressen und mir um ihre Woche da dran gearbeitet. Yeah. Das ist jetzt auch drin. Das ist der Vorteil, so. das dass man es über die Universitätsbibliothek findet. Yeah. ja sonst bin jetzt eigentlich kein Schwein. ja yeah. das Archive. Ah, okay. Super. Dann packen wir auf jeden Fall den Link äh, auch auf Deine Diplomarbeit dort äh, hin und dann wünschen wir Dir mal viel Erfolg noch jetzt in den nächsten äh, Jahren und dann auch viel Spaß in Bonn vielen Dank und äh, vielleicht hören wir uns dann mal wieder. Und ähm, ich verabschiede mich dann auch von Euch, vielleicht ähm, gibt es noch morgen eine Folge aus Berlin, aber äh, das steht auch noch nicht fest und äh, ansonsten hören wir uns dann wieder im nächsten Semester. Servus!